0: Eh, que ha tenido pues el privilegio desde luego profesional, creo que personal y humano también, de conocer directamente el trabajo de Assange, de platicar de, de respecto a lo que han sido parte de su entrega de información importante al mundo y por ello es por lo cual me da gusto saludar. Pedro Miguel, buenas tardes.
2: Julio, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Qué gusto.
0: Al contrario, Pedro... ¿qué piensas respecto a esta decisión hoy del Reino Unido de aprobar la extradición de juliana Sánchez a Estados Unidos, Pedro?
2: Eh, creo que era previsible. Eh, si no en el sistema de justicia, desde luego que sí en el gobierno. Es decir, esta es una decisión de la ministra del Interior. Porque eh, Gran Bretaña, el Reino Unido, prácticamente es la estrella número 51 de la bandera de Estados Unidos. Es decir, hay una supeditación absoluta sobre todo en los ámbitos de inteligencia, de seguridad, eh, de espionaje, eh, de colaboración militar. Y bueno, pues eh, Julian Assange está acosado por todos los, los sectores eh, de este complejo, ¿no? del sector de la comunidad de inteligencia que le llaman, el sector militar, etcétera, pues porque él evidenció las miserias, los delitos, de, de todas estas instituciones de Estados Unidos y de otros países entonces creo que eh, desgraciadamente era algo eh, que cabía esperar ahora pues se va la eh, la impugnación de esta medida al sistema judicial que podría tener un poquito eh, más de margen y eh, lo digo sin tapujos de decencia ¿no?
0: uh -huh, uh -huh. Pedro Miguel tú entrevistaste al propio Assange en la Embajada de Ecuador, en Londres. Eh, leí varias, digo, desde luego leí el trabajo que hiciste en esa entrevista y leí las impresiones posteriores que diste que, que a conocer. Hoy, a estas alturas, ¿qué piensas de lo que viviste y conociste, lo que percibiste en aquellos momentos directamente y lo que sucede a estas alturas en este
2: episodio, Pedro Miguel? Me parece, Julio, que... Desde ese momento, Julian estaba muy consciente de la situación en la que se encontraba. Eh, porque es un hombre muy lúcido, es un hombre, es, tiene, él tiene esa privilegiada capacidad de ver el mundo en un conjunto, de entenderlo y de actuar en consecuencia. Y eh, creo que desde aquel momento, desde 2012, él, él estaba claro de en qué estaba. De, de, de cuál era su situación y contra quién estaba peleando. Pues mira, Wikileaks, a fin de cuentas, es una pequeña organización, digamos que de decenas de personas, que estaba librando una batalla y que la sigue librando contra la superpotencia política, militar, económica, de inteligencia tecnológica, diplomática, etc. ¿no? Eh, entonces, eh, pues la furia... Eh, de, de, de esa superpotencia, de ese Estado, pues es muy difícil eh, vencerla, es muy difícil prevalecer sobre ella. Y sin embargo, creo que eh, Wikileaks y Julian Assange cambiaron el mundo. Cambiaron el mundo en la medida en que nos, nos dieron percepciones que no teníamos. Especialmente en el caso de México, creo que nos hicieron entender que el material que ellos... Eh, consiguieron, nos permitió entender eh, mucho de cómo funcionaba ese régimen narco oligárquico de Felipe Calderón en aquel momento.
0: ¿Específicamente a qué te refieres, Pedro?
2: Pues me refiero al nivel de injerencia y eh, de, de poder que tenía la Embajada de Estados Unidos en México. Eh, el nivel de supeditación, por ejemplo García Luna, ofreciéndole toda la información de seguridad a, a Chertoff, que es un tipo que ha sido de los, de los teóricos justificadores de la tortura, ¿no? Eh, y García Luna, que bueno, también sabemos ahora que es una persona muy distinguida, ¿no? Uh -huh. eh, por ejemplo, la decisión de retirar al ejército de Ciudad de Juárez, pues no la tomó la sedena, no la tomó Calderón, la tomó la Embajada de Estados Unidos, está así de claro. Eh, por ejemplo, el hecho de que... El entonces embajador Tony Garza eh, reporta al Departamento de Estado en, eh, en el momento del conflicto postelectoral por el fraude de 2006 que, él, que, que Calderón está muy débil, pero que él mismo se va a encargar de eh, coordinar la transición. Eh, porque Fox desprecia a Calderón y Calderón está muy solo y muy débil, entonces que él con su equipo va a coordinar eso. ¿no? Uh -huh. De ese tamaño, por ejemplo. Claro,
0: claro. ¿No? Pedro Miguel, y esa, ese volumen enorme de información disponible para el común de los mortales cuando ya fue procesado por todo aquel equipo de periodistas de varios medios en el mundo que fueron, que tuvieron que meterse de clavado a hurgar y a organizar y a procesar toda esta información. Eh, ha sido abatido el impacto original de esas revelaciones con este abrumador peso de la eh, pandemia, del rediseño mundial. Es decir, no nos va quedando muy lejos toda la aportación que dejó eh, Assange y Wikileaks en medio de este torbellino de re reacomodos que estamos viviendo, o al contrario, nos sirve para tener noción y puntos de referencia claros.
2: Bueno, Julio, la historia siempre queda lejos, ¿no? Uh -huh. eh, es decir eh, pues nos vamos alejando del pasado pero el pasado nos fundamenta desde luego, mira, yo creo que pasó algo y es que hay una suerte de inmunización del poder público en el cinismo, es decir eh, si tú piensas que Nixon eh, tuvo que dejar la presidencia porque espió a, los, a sus rivales demócratas y porque además mintió lo que revela, eh, por ejemplo, el paquete de cables del Departamento de Estado de Wikileaks, o lo que revela eh, los papeles de Irak o de, o de, o de Afganistán, que también los, los, los da a conocer Wikileaks, pues habrían tenido que obligar a Bush y a Obama a renunciar 12 veces, pues era infinitamente más grave que lo que hizo en su momento Nixon, ¿no? o las faltas por las que fue... Eh, por las que echaron a Nixon de la Casa Blanca, porque ni siquiera hubo función. Él renunció cuando vio cuando la posibilidad del impeachment. Eh, estas revelaciones sobre México eh, habrían tenido que llevar a una crisis política mayúscula. Es decir, ¿cómo es posible que el presidente de la República eh, entregue toda la información sensible eh, a, a una potencia extranjera cómo es posible, que permita semejante nivel de injerencia e intervencionismo en los asuntos internos, pero eh, hubo un blindaje en el cinismo, eh, en revelaciones posteriores, tanto de Wikileaks, en la operación Guitarra de Rock, como en eh, la información eh, que posteriormente divulgó Edward Snowden, pues supimos que Obama espiaba a Merkel, espiaba a, a Dilma Rousseff, espiaba a Peña Nieto, pero la cara dura se ha ido imponiendo. ¿eh? Yo sí creo que hay una. Eso, unas como, como, como que han creado defensas en contra de la verdad y se han blindado en el cinismo sí los gobernantes de Estados Unidos y de Europa, ¿no? Eh, me parece que esto es cierto, y bueno, y si vemos lo que ha pasado con la pandemia, etcétera. Pero, Julio, lo que, lo que supimos queda para la historia, queda para los historiadores, y eh, se va volviendo parte de la conciencia de eh, del periodo tan tremendamente oscuro por el que transitó México en los años del neoliberalismo.
0: Pedro Miguel, a estas alturas y teniendo pues como referencia ese momento luminoso en el cual Juliana Sánchez eh, revela eh, pues casi como el prometeo que da la luz y recibe el castigo divino, eh, el castigo de los dioses, eh, del poder político imperial, eh, en ese mismo sentido, ¿cómo ven la situación de los medios de comunicación a nivel mundial y en México en particular?
2: Eh, en un momento de transición interesante, mira, creo que la batalla terrible que se está librando es una batalla financiera. Es decir, eh, creo que los capitales, los grandes capitales, están muy desesperados eh, por tratar de controlar toda esta eclosión que se ha venido en el mundo de la información a raíz de la, de la evolución tecnológica, ¿no? Eh, y que ha sacado de los medios tradicionales la información y la ha difuminado, la ha atomizado, la ha precarizado también, eh, la ha informalizado. Eh, hoy tenemos una masa gigantesca, sin precedentes, de datos, 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 de mentiras, de verdades, etc. ¿no? Eh, yo creo que es un momento de transición hacia nuevas modalidades y nuevos esquemas y conformaciones de la información. Creo que los medios son indispensables y lo seguirán siendo. No creo que, que puedan ser reemplazados por esto que le llaman periodismo ciudadano. Pues no, porque se requiere un aparato de eh, visión del mundo, de verificación de la información. Se requiere una ideología para ser un medio.
1: LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Ha habido una gran hipocresía
2: en todos los entonces esa corriente periodística que se dice objetiva ¿no? Uh -huh. que dice no, somos imparciales objetivos, ¿cómo vas a ser imparcial haciendo periodismo? no puedes uh -huh. ni siquiera hacer una primera plana, porque uh -huh. si no tienes una ideología y una visión del mundo pues ¿qué pones? ¿qué es lo más importante que ocurrió? Uh -huh. ¿No? uh -huh. eh, entonces creo que esto eh, va a avanzar y se van a inventar cosas que aún no existen y que son necesarias medios de nuevo tipo nativos de la tecnología nueva, que ya antes decíamos de internet, pero pues ya internet es, es algo tan omnímodo, pues yo creo que ya los medios ya ni siquiera son para la computadora, son para el celular, ¿no?
0: Así es, así es. Pedro Miguel, pero los grandes grupos, consorcios que dominan muchos de los medios internacionales que tratan de seguir generando opinión y definiendo conforme a sus intereses, y su subjetividad, lo que desean informar y lo que desean privilegiar informativamente siguen más o menos vivitos y coleando a nivel mundial e incluso a nivel de nuestro continente y en muchos casos, en muchos, convertidos en obstáculos o adversarios abiertos de procesos eh, populares de llegar al poder con diferentes matices en con el continente y en el mundo entero. ¿qué hacer frente a esos consorcios que siguen dominando? Y en México, no sé cuál sea tu opinión, pero más allá de, de la apertura que han significado las redes sociales particularmente y la subsistencia de los medios históricos que han tenido una postura de izquierda, eh, pues sigue todavía Televisa, Televisión Azteca, Imagen, los medios convencionales siguen todavía activos y muchos de los... Eh, actores como, de, por decirte, Joaquín lópez Dóriga, Beltrán del Río, eh, Loret, siguen teniendo mucha presencia aún. ¿Qué opinas, Pedro?
2: Pues que ellos son herederos de un sector de la población que resultó intoxicado en 2006 por, por la campaña de polarización del peligro para México y de todo esto. Y es un sector, de, lo ha dicho López Obrador, es un sector de millones, ¿eh? Son el 15, el 20% de la población, posiblemente el 25, si tú quieres. ¿Y eh, qué pasa con ellos? Ellos eh, se hicieron adictos al odio y necesitan su dosis diaria de odio para relajarse y sentir que tienen la razón y que sí, López Obrador es un Satanás venezolano o cubano. no uh -huh. Y eh, pues estos personajes que tú mencionas, más otros, pues son traficantes, es decir, les dan todos los días su dosis para tranquilizarlos y para que digan, sí, estoy en lo cierto, este, yo tengo razón, López Obrador es corrupto, ¿no? Eh, López Obrador es mentiroso, López Obrador aquí, López Obrador se quiere perpetuar, quiere reelegirse, el hijo es eh, un ratero porque rentó una casa en Houston. O sea, eh, entonces ellos tienen un público asegurado, tienen un público asegurado que va a ser muy difícil cambiarlo, va a ser muy difícil cambiarle las percepciones a este público. Pero eh, esto mismo nos muestra su limitación, porque si sí, eh, hay un consorcio de medios que además es, si tú enciendes la radio en las mañanas o a cualquier sí. hora, el sí. consenso absoluto aplastante, todos contra el presidente, ¿no? Sí. Es, es, es espectacular. Bueno, eh, pero este universo que ellos tienen y que van a seguir teniendo nos muestra también su limitación porque en casi cuatro años, y si mucho me apuras, en 18 años, no han podido cambiar las percepciones mayoritarias. Y de 2018 para acá, López Obrador mantiene una aprobación absolutamente reconocida, ¿no? Uh -huh. A pesar de esa campaña diaria Horaria, ¿no? Minuto a minuto están inventando cosas y, y nutriendo a los adictos al odio, pero eh, pues son un sector de la población pequeño. Y creo, Julio, que el caso mexicano es muy esclarecedor si lo comparamos con el caso argentino, en donde Cristina Kirchner fue demolida ante la opinión pública por eh, Clarín, por la Nación, por estos medios oligárquicos tradicionales. Eh, Correa la pasó terriblemente mal, Lula y Dilma eh, pues fueron erosionados y, y, y conducidos a eso que fue un golpe de estado parlamentario finalmente asusado por los medios y en México eso no lo han podido hacer eh, y no lo han podido hacer porque no solo por, por esa capacidad de López Obrador, esa capacidad comunicativa que tanto desprecian porque se comen las heces, porque no sabe hablar, porque comete errores. Sí, pero eso le, su discurso llega al 60 o 70% de la población. ¿no? Uh -huh. Pero también por otro factor, y es que el neoliberalismo en México alcanzó niveles de descomposición tremendos. Entonces, eh, creo que eso explica el fracaso de esta gran eh, ofensiva mediática en el caso mexicano, que en Sudamérica pues triunfó, ¿no? Contra del gobierno de izquierda.
0: Pues eh, Pedro Miguel, como siempre, muchas gracias por esta oportunidad de eh, tener tus reflexiones y tus puntos de vista en este caso sobre el tema de Juliana Sánchez, eh, la autorización del Reino Unido para extraditarlo y bueno, pues una revisión a lo que sucede en medios de comunicación en el mundo y en México. Pedro Miguel, ya cierro solo preguntándote, ¿el periodismo crítico va avanzando o sigue eh, en desventaja respecto a esos medios convencionales?
2: Mira, va avanzando eh, y eh, a mí me preocupa eh, la pérdida de rigor. Me preocupa la pérdida de rigor porque cuando, cuando tú actúas fuera de la estructura de un medio, es muy fácil caer en el exceso, es muy fácil la tentación del escándalo, es muy fácil eh, pelear por, por los tráficos y por las monetizaciones, etc. Pero creo que es un fenómeno natural, inevitable, y que, y que se va a ir regulando por sí mismo y que va a ir encontrando sus propios cauces. Pero yo te quería hacer una reflexión última, y es el gran desencanto de Julian Assange con los medios porque en un primer momento Assange creyó en el poder de los medios. ¿En el poder y de qué, momento, perdón? En el poder de los medios, digamos, sí. en el poder democratizador de los medios. Sí. Pero muy pronto, muy muy pronto, desde que entregó el paquete de cables del Departamento de Estado a cinco grandes consorcios informativos, se dio cuenta de que eh, los consejos de administración prevalecen sobre los consejos de redacción y que esos medios no estaban divulgando la información, sino dosificándola e incluso ocultándola. Eh, y entonces es cuando en un tour de force decide que va a entregar eh, paquetes por países a muchos medios, que no son consorcios informativos, entre ellos La Jornada, y así es como eh, decide entregarnos el paquete correspondiente a México. Y en, es, y en ese momento ya está claro de que los medios, incluso lo llega a formular con esa brutalidad, inducen guerras, son capaces de provocar guerras, y lo estamos viendo ahora en Ucrania. Mira, eh, pues en Ucrania tenemos un relato absolutamente errático de los dos lados, ¿eh? del lado ruso y del lado occidental. Pero en marzo nos estaban diciendo que Rusia había sido derrotada prácticamente. Entonces, y ahora nos están contando, es decir, hay una satanización y un empeño por, eh, por demostrarte que Rusia es Satanás y Ucrania es el arcángel San Miguel. Y pues las cosas no son así. Las guerras son un enorme conjunto de perversidades de ambos lados.
0: Pues, Pedro Miguel, disculpa que te robe un minutito, pero la pregunta es básica. ¿Tú qué crees? ¿Los medios sirven realmente para democratizar?
2: Los medios eh, oligárquicos y corporativos no. Forman parte de una estructura antidemocrática. Eh, mira, los periódicos de Estados Unidos son un caso muy claro. Están imbrincados eh, en sus esquemas accionarios con otros grandes holdings de armamento, eh, de agroquímicos, etcétera. No van a hablar en contra de sus intereses. Entonces, sería ingenuo pensar que van a hablar eh, eh, en contra de las utilidades que están obteniendo por otros lados uh -huh. eh, y aquí seguimos teniendo el problema de la incursión de los grandes capitales sin rostro en la propiedad de los medios informativos mira, yo aquí hago una reflexión básica cualquiera que oiga de un estado en el que el 95% de los medios están en manos del estado va a gritar antidemocracia Cualquiera que hable de un estado en el que el 95% de los medios están en manos de la iglesia va a decir qué barbaridad, qué teocracia. Y si el 95% de los medios están en manos de los sindicatos, esto es una tiranía. Bueno, el 95% de los medios están en manos del la empresariado. Eso no es una tiranía. Claro, claro. Pedro
0: Miguel, pues uh, siempre quedan temas que nos pueden dar para mucho rato aquí platicando. Te agradezco tu amabilidad, te agradezco que compartas tus reflexiones e información sobre estos temas y espero que pronto sigamos viendo algunos otros asuntos de los muchos que están en esta agenda de información y de política de nuestro país, Pedro
2: Miguel. Gracias. Bien, querido Julio, muchas gracias por el espacio. Te mando un gran abrazo. Igual, Pedro Miguel, muchas gracias y hasta luego.